0: Podcast z knihozemě. Přímá linka do světa dětských knih. Máme před sebou třetí a poslední díl speciální série podcastů z knihozemě. Věnované k 25. výročí prvního anglického vydání Harryho Pottera všemiho fanouškům minulým, současným i budoucím. Už jsme hovořili o objevu knihy pro české čtenáře s Ondřejem Millerem.
1: Jel jsem z veletrhu večer metrem a nějaká slečna si tam naproti mě četla knížku.
0: V minulém dílu o překládání s Vladimírem Metkem.
1: Například kolej sliferin. Slyšíte, jak to syčí, jo?
2: Takže z toho jsem udělal z miozel.
0: A dnes nás budou zajímat ilustrace. Jejichž autorkou v několika českých vydáních byla Galina Miklínová a knihy s jejími obrázky patří k těm nejcenějším. Protože jsem tam udělala chybu v těch ilustracích, protože jsem si špatně přečetla ten text v angličtině. A také si povíme, že knížek o Harry Potterovi je ještě o něco víc než základní sedmidílná série. Ale to až v druhé části dnešní půlhodinky, u které vás vítá Naděra Viláková. Nejdřív se dozvíte, jak to celé s těmi ilustracemi, chybnými i správnými, vlastně bylo. I u toho byl Ondřej Miller, programový ředitel nakladatelství Albatros, které práva ke knize v roce 1998 získalo a společně s nimi i určité instrukce, jak má výtvarná podoba vypadat. Nebo ne?
1: Ty první požadavky nebyly vlastně vůbec žádné. A mně se ta ilustrace na obálce, která byla od tehdy slavné ilustrátorky Mary Grant Pre, moc líbila. Ale řekli jsme si, ne, půjdeme vlastní cestou a zkusíme to nabídnout českému ilustrátorovi nebo české ilustrátorce. A Jana Mikulecká, která měla tehdy na starosti výtvarnou redakci v Albatrosu, přišla s nápadem, aby to byla Galina Miklínová. Galina Miklínová tehdy byla. Mladá ilustrátorka, která měla za sebou pár ilustrací, ale ta Jana Mikulecká byla skvělou výtvarnou redaktorkou, takovou, jako má být, a ona jí věřila a perfektně to odhadla, což se ukázalo po letech, že vlastně v Galině Miklínové roste neuvěřitelně nadaná výtvarnice a budoucí ilustrátorka spousty dětských knížek a nabídla jí ilustrovat Harryho Pottera. A tak vznikla, ona si to přečetla tu knížku, moc se jí líbila Galině Miklínové, my vlastně jsme se nad tou knížkou i také spolu s přátelili. a ona zakrátko přinesla tu obálku, kde teda byl ten Harry Potter, a to je ta slavná obálka v těch sedmi tisíc kde je Harry Potter v takovém cylindru. A by tak z té krempy toho cylindru mluví. A to vlastně si vybrala jako tu scénu, kdy vzadu za ním je ten Albus Brumbál, Minerva Gonagalova a vlastně část toho sboru. A je to ta scéna, kdy Harry Potter klobouk mu řekne, do které koleje bude patřit. A potom teda vytvořila nějaké ilustrace a to už nevím tedy, čí byl nápad, ale určitě, protože ono měla spoustu zajímavých nápadů, tak vlastně chtěla, a to vlastně nám taky tehdy přišlo, že ta knížka je pro děti moc složitá. Jo, to dneska už vyznělo legračně, ale pro děti osmileté, devítileté děti, že první kniha Kámen mudrců je složitá, takže vlastně tam vytvoří jakousi dějovou mapu na předsádky, která těm dětem ten děj přiblíží. A v tom pokračovala a ty knihy, které už pak měly třeba obálku Mary Grant Pré, Takou, jak to to vycházelo po celém světě, ale vevnitř ještě měly ilustrace Galiny Miklínové. A ty knihy, které mají na předsádkách, tyhle ty dějové mapy, ty jsou dodnes velmi žádané.
0: Na kolika knihách tedy Galina Miklínová pracovala?
1: Ona namalovala obálku první knize Harry Potter a kámen Mudrců a potom ale dovnitř dělala ilustrace ještě k třem dalším. Takže vnitřní ilustrace do čtyř svazků, to byl obrázek na fronty spis a potom ke kapitolkám takové malé, říká se tomu špičky ve výtvarném žargonu, ale obálku vlastně jen jednu.
0: A bylo to pak nějak dané, že už nemohla ilustrovat tu další obálku, nebo to už byla vaše volba, že to byly stejné obálky jako v zahraničí?
1: My jsme byli povinni tím s tou licencí vlastně přebírat ty obálky, protože jsme ty knihy kupovali postupně. Někdo by mohl namítnout, že třeba Němci mohli mít obálky od Regíny Ken, krásné obálky, a všech těch sedm svazků ilustrovala i německá výtvarnice. Ale to bylo proto že oni prozíravě koupili všech sedm svazků na jednou. Zatímco my jsme to kupovali po jednom svazku vždycky, takže nás pak požádali, abychom vlastně při těch dalších vydáních a při těch nových, co jsme koupili, a tak to tam v té smlouvě i bylo, že vlastně převezmeme obálky o ty Mary Grand Prix, tak jak byly vlastně opravdu po celém světě. A rozumím tomu, chtěla samozřejmě ta agentura i ta autorka, mít nějakou tu knižní linii výtvarnou, aby všude to působilo po celém světě jako takové logo, ta obálka.
0: Teď už dejme slovo ilustrátorce Galině Miklínové, jak na své pracovní i osobní setkání s Harry Potterem vzpomíná.
2: No, určitě jsem ho neznala, protože si myslím, že ho kromě Ondřeje Milera neznal vůbec nikdo v České republice. A já jsem s Albatrosem spolupracovala, tuším, to byla čtvrtá knížka, kterou mi nabídli Harry Potter. A pamatuju si, když jsem šla z nakladatelství, šla jsem se tam pro rukopis, tenkrát se ještě neposílali mailem rukopisy, tak jsem na zpáteční cestě do toho tak jako nakoukla, co to je za text a byla jsem úplně natřená, četla jsem pořád prostě v metru, ujelo mi metro, jela jsem úplně někam na háje místo úplně na druhou stranu a vím, že mě to celou zachvátilo, ten rukopis, moc se mi to líbilo.
0: A vy jste teda měla vlastně první k dispozici už překlad?
2: Já jsem... Právě nevím, jak to bylo, protože myslím si, že původně mi ještě dali dřív knížku, teď, teď se právě ty vzpomínky... Ne, protože jsem tam udělala chybu v těch ilustracích, protože jsem si špatně přečetla ten text v angličtině. A vlastně jsem nakresila kouzelnický klobouk, jako klasický klobouk, který známe tady z Čech, kouzelníka, takovou vyšší buřinku... A... vlastně takový klobouk kouzelníka pokustóna, jako přesně, z králíků. Přesně, přesně. To, co člověk zná z nás těch reálí. A vlastně tenhle ten mluvící klobouk je ten klasický špičatý kouzelnický klobouk, který který pak už teda známe z potra. A tam si myslím, že jsem udělala chybu, že jsem právě dostala nejdřív nějak tu angličtinu. Vlastně teď nevím, jak to bylo, ale, nebo jestli jsem si potom šla pro ten překlad, nevím. Ale vím, že pak jsem to četla, měl jsem vlastně listy jednotlivý vytištěný, ten rukopis. Ne.
0: A jak to s touhle chybou tehdy dopadlo? Zůstal ten původní klobouk, nebo jste ho předělávala? Ne, ne, předělával se, k mé velké
2: radosti, protože samozřejmě to je pro mě jako pro ilustrátora, který si zakládá na detailu, to byla ohromná potupa, že jsem to špatně přečetla. A vím, že se vždycky rozčiluju, když třeba najdu v textu, že tam jela na koni princezna s krásnými černými vlasy a na obrázku je blondýna jak vyšita, tak mě to vždycky hrozně jako rozčiluje. Takže jsem byla moc ráda, když mi nakladatelství nabídlo, že to můžu opravit. Když se dělalo druhé vydání, tak jsme tu chybu opravili. Já jsem to obálku kreslila znova, tenkrát neexistovali počítače, takže jsem to kreslila
0: celý jako znovu ručně je vlastně ta nová obálka s tím špičatým kloboukem. Měla jste z nakladatelství nějaké pokyny? Jak ty ilustrace mají vypadat nebo co konkrétně zachytit? Nebo to už bylo na vás?
2: No samozřejmě, ještě tehdy třeba přicházely pokyny, teď když dělám pro Albatros, tak myslím si, že ta svoboda, kterou dostávám, je větší, ale... Je to pochopitelné, protože jsem začínala že v té době a výtvarný redaktor, který tam byl, nebo redaktorka, tak vám řekli jasně, co je naplánováno, že máte udělat obálku, předsádku, třeba frontispis. A já jsem tam tenkrát vlastně chtěla ještě dodat nějaké špičky, protože mě bylo líto, že ten ohromný gejzír fantasia a energie, která pořád z té knihy na mě jde, tak není pro ilustrovaný, že mi to bylo moc líto uči čtenářům. Takže jsme se dohodli, že aspoň tam uděláme malinkaté špičky, což jsou drobné kresby ke kapitolám. Ale třeba tam nebyl prostor pro celostrany nebo pro nějakou větší možnost se realizovat.
0: Vy jste tu obálku dělala u toho prvního dílu, u těch dalších, už to nebylo možné, bylo vám to líto?
2: No, samozřejmě, tak mě bylo líto, že jsme to vlastně nedotahli úplně celé, ale jak člověk čím dál víc jako rozumí tomu, jak funguje ten marketing a všechny tyhle ty věci, tak to asi chápu, ale tenkrát mě to bylo líto a nechápala jsem to.
0: Ale i v těch dalších dílech jsou vaše ilustrace, jsou tam vlastně ty mapy, které si fanoušci velice chválí. Jak vás to napadlo?
2: Tak já mám ráda mapy. Myslím si, že umím číst dobře v mapách a že se podle nich umím dobře orientovat. Tak proto mě přišlo fajn někomu, kdo třeba si hůř představí, odkud kam kdo jde a kde se zrovna nachází, tak to mně přišlo, že ta mapa je ideální pro to. A zároveň to pro mě byla taky možnost si udělat ty další ilustraci pro toho potraje, protože to souvisí s tím, co jsem říkala, že mě bylo líto, že tam není toho prostoru tolik. Takže já si myslím, že možná předsádky ani nebyly v zadání, ale že jsem si tenkrát jako je nakreslila. Nevím to už.
0: Myslím si, že to tak je. Další taková zvláštnost, o které jsem slyšela, že je vaše práce velmi originální, co se týče ilustrací Harryho Potra, tak je údajně to, že jste jako jediná namalovala tvář Moskomora. Uvědomujete si to vůbec, že, že to je vaše je tak originální práce na rozdíl od dalších kolegů?
2: No, vidíte, neuvědomuju a můžu prozradit, že jsme to tady teď hledali před chvílí. A já jsem si to opravdu nepamatovala a ani už ty ilustrace nemám. A když se dělala dražba mých ilustrací KDM Potrovi pro vesničky SOS, tak jsme viděli katalog a my jsme teď tady spolu dohledali ten katalog a tam opravdu ten Moskomor má. Tvář, nebo vlastně spíš nemá, protože on, ne, nemají moc tvář a má tam takovou tu pusu, která je v dovnitř, jako když někdo nemá zuby a je takový celý svraštělý, tak tam vlastně myslím si, že u kapitoly Polibek Moskomora jsem to okreslila, tak, ale už jsem se na to nepamatovala. To je zajímavé, no.
0: My jsme to teď objevili a mě teda pobavila vaše reakce, že byste si to teď už jo, Ano,
2: No to je pravda, to je pravda. No vlastně teď už bych to asi neudělala, protože teď znovu čteme Harryho potra s mým synem, to je teď nadšený potrovec. A vidím, jak to prožívá a jak vlastně se mu líbí, že neví, jak ten mozkomor vypadá. Protože ten strach, který není definovaný, je samozřejmě daleko větší, že jo? Proto to taky Rollingová takhle napsala. No, tak byla to nějaká mladistvá drzost, nebo možná jsem se chtěla já sama dozvědět, jak vypadá to asi nejspíš.
0: Čtete s vašimi ilustracemi Harryho Potra?
2: Jo, ano, ano, no, máme ho tady, ale nějak to vlastně neprožíváme. To spíš, když čteme nějaké knížky, kde je třeba těch ilustrací víc mých, tak to děti třeba někdy komentují, ale tady vlastně někdy to komentují protože dvě z těch ilustrací máme doma protože si je vydražil tenkrát můj muž a čteme to u nás v ložnici a vlastně na tu postelí visí ty dva obrázky jediny které máme tak někdy to můj syn komentuje že se dívá na tu kresbu a pak zpátky se vracíme do děje
0: když se člověk zpětně na ty své ilustrace dívá říkáte si že byste něco udělala jinak už jsme se bavili o tom klobouku tak to se tehdy podařilo ale je tam třeba ještě něco nebo ani nemá smysl už na to se dívat takovýmto způsobem
2: tak samozřejmě ta věc se udála v nějakém čase a v nějakém kontextu. Jsou knihy, které bych udělala jinak, k němž teda Harry Potter patří, ale myslím si, že co bych udělala jinak, že bych víc tlačila na nakladatele aby tam nechal větší prostor pro ilustrátora a myslím si, že by ta knížce možná prospěla větší velkorysost, což se potom ukázalo, že tak opravdu je dobře, když vyšel nedávno, nevím, je to asi pět let, Harry Potter s velkými ilustracemi, ta celobarevná obrovská kniha, že si myslím, že si to zrovna ta knížka zasloužila i u nás.
0: Slyším, že vy jste fanoušek Harryho Potra, ale vy jste se vlastně setkávání s fanoušky taky účastnila, jaké to bylo?
2: No setkání fanoušku Harryho Potra bylo moc, moc pěkné, bylo to na Vinohradech a vím, že jsem tenkrát tam šla třeba na potřetí a že jsem nemohla tam dřív jít, že jsem se vždycky účastnila něčeho jiného, nebo jak je to bylo na podzim, tak vždycky něco bylo, takže jsem tam... Konečně šla, je to asi dva, tři roky zpátky před covidem, a vzala jsem tam děti a vzala jsem tam ještě kamaráda, který má skvělou historku teda mimochodem, že on je taky fanoušek Harryho Potra. A když si kupoval knížku Harryho Potra, nevím, v antikvariátě nějak scháněl, tak mu ten antikvář říkal, no, 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 tohle si kupte, tohle má kom cenu. A on právě říkal, jo, já vím, já vím. A on říkal, no a má to ještě jednu zvláštnost, ta ilustrátorka už je mrtvá od toho byl úplně mrtvý taky svých. a říkal, ne, není v moje kamarádky, já ji teď zavolám a úplně toho antikváře jako dostal, protože jsme spolu teda já jsem říkala, ne, já jsem živá je všechno v pohodě a to budu dlouho žít když jste mě pohřbil, tak takhle no, to jsem si jenom vzpomněla na tuhle historku. Jo, takže setkání s fanoušky Harryho Potra bylo moc pěkné, bylo to tam hrozně pěkně udělané a moc se mi líbilo, že chodili v těch převlecích a měli tam vlastně ty kostýmy a i beseda byla bezvadná. A já jsem tam vzala děti, kteří jsem teprve začal vlastně Harryho nějak vnímat a byl úplně okouzlený. teda. No. bylo to moc pěkné.
0: S tím antikvářem jste mi připomněla, jak vnímáte to, že teď ta vydání s vašimi ilustracemi jsou vlastně v těchhle sběratelských kruzích tak populární? No, mě to šokovalo, když jsem se to
2: dozvěděla. Um, jsem slyšela, že ta obálka s chybou, to znamená s tím kloboukem, kterou teď máme před sebou, je dražší než ta obálka, která je správně. S tím špičatým kloboukem. Tak tahle ta chybová má třeba desetkrát větší cenu než ta nechybová, což mě fascinuje, no ale tak je to takhle, známe to ze známkama, že jo, ze všem.
0: Vidíte, i mezi různými vydáními Harryho Potra se mohou skrývat poklady. Tak rychle utíkejte zjistit, jaký klobouk je na tom vašem. Samozřejmě ne proto, abyste ho hned běželi prodat, ale třeba by stálo za to místo do knihovny ho uložit do trezoru. A prozradím vám ještě jedno tajemství. Harry Potter není jen Harry Potter, totiž knihy, které začínají jeho jménem. Existují ještě další, které by neměly v knihovničce žádného fanouška chybět. A sice takzvaná Bradavická knihovna. Tu v našem povídání také nesmíme vynechat. Více o ní už Ondřej Mellér.
1: To jsou tři knihy. Fantastická zvířata a kde je najít? Van Frpál v průběhu věků. Fantastická zvířata napsal slavný, to bych řekl lovec, nebo krotitel, fantastických zvířat z Commander a do třetíce je tam knížka, která je klíčovým artefaktem, nebo hraje tam důležitou roli v sedmém svazku, a to jsou bajky Barda Bídlio. Jako Mně to zase přišlo jako skvělý vtip od Rowlingové. Skvělý vtip a ještě jako takové její uvažování v tom smyslu, že vlastně ty dvě učebnice, Fanferpál a Fantastická zvířata, kde v tom vydání vlastně najdeme i poznámky Harryho Pottera, co si k tomu připsal, když se z těch učebnic učil, tak, že vlastně to věnovala ten výtěžek z těch knih pro tu organizaci Comic Relief, kde ty angličtí herci věnují vlastně ten výtěžek z té činnosti na ty nějaké ty dobročinné účely, tak to mně přišlo skvělé a Rowlingová cituje desítky knih knihy Zlatoslava Lockharta, co musí Harry Potter číst, tyhle učebnice a další a další knížky o magii a vtipné že si vybrala právě tyhle ty dvě učebnice, ale že je tedy uskutečnila, protože zase tam přišla ke slovu její skvělá slovní komika u fantastických zvířat, ty názvy těch nejrůznějších zvířátek. Na základě toho pak vytvořila vlastně další filmy, úplně celou jednu dějovou historii toho, jak Skamander mlock se věnoval krocení nebo chytání, by řekl, fantastických zvířat. A ona prostě v tomto ohledu jířila doslova nápady a vím, že při překládání těch fantastických zvířat se <laughs> Pavel Medek opravdu zapotil a že mi vždycky každý večer volal, ale jako tak pišně, jak vymyslel taková nejrostodivnější jména. a tu knížku mít a číst si v ní, to vlastně je obrovská legrace.
0: Součástí Bradavické knihovny je učebnice Famfrpálu. A jak jsem zjistila, k mému překvapení, i když Fanferpál je hra, která se hraje na létajících košťatech, tak dokonce i v našem lidském, mudlovském světě existuje dokonce mistrovství světa ve Famfrpálu, kde má svůj tým i Česká republika. Věděl jste to?
1: Já jsem se o tom dozvěděl, že se to hraje takhle, jako opravdu naživo. Prvně od nějakého fanouška na nějaké besedě a myslel jsem si, jestli si to nějak ten chlapeček nepoplet. A pak jsem si to dohledal, zjistil jsem, že jsem si to nepoplet, že jsem si to poplet já, že opravdu se to teda hraje, že to má velice přísná pravidla. A jedno takové utkání se hrálo právě na veletrhu svět v Praze v květnu na ploše toho výstaviště. Tam jsem to prvně viděl, Přesně jako Harry Potter jsem nejdřív ta pravidla moc nechápal, ale pak mi to došlo, je to pěkně, rafinovaně vymyšlené, ale zajímalo by mě se zúčastnit toho mistrovství, protože to je stejně jako na začátku něco jiného, je fanfarepál támhle okresní přebor a něco jiného je vidět mistrovství světa. A jak je to popsáno ve čtvrtém svazku na začátku, jo? a jak je to pak krásně v tom filmu stvárněné. Takže to bych docela rád viděl, takové mistrovství světa, jak se to hraje na mistrovské úrovni
0: to máme Funferpál fantastická zvířata a pojďme ještě představit třetí strojice knih z Bradavické knihovny Bajky Barda Bídliho.
1: Tady jsme se vlastně On To není správný překlad, ale my jsme tady se v dobrém slova smyslu opičili po autorce a chtěli tu aliteraci tady mít, b, 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 bajky Barda Bídliho, že to vlastně zní srandovně, ale není to správný překlad té knihy. Takže to jenom uvádím na okraj. A tahle ta knížka, oni si z ní čtou v sedmém svazku a ta knížka jim pomůže se dobrat k těm viteálům, Lorda Voldemorta a vlastně tak snížit a odhalit tu jeho moc, kterou ještě má. A ty pohádky, tam je z nich citováno, a teď vlastně najednou autorka přichází s nimi. Tak jako, když pak vyšla samostatně, já jsem byl velice zvědavý, zaujme to někoho, ale ona zase vymyslela vtip, že tam jsou vlastně k tomu takové drobné doslovy, alebo se brumbála, kdy on nějak... Ty bajky Barda Bídleho hodnotí a k tomu ještě zase nějaké takové vtípky a dodatky říká. Moudrý, tak stařec k tomu má takové nějaké své poznámky. A to je nesmírně vtipné i pro dospělé. A je tam taková pohádka, která chytne za srdce, protože je taková vlastně smutná, tragická, ale zajímavá. A to je poslední příběh tří bratří. A tam zase to jsou už takové střípky, jenom já si pamatuju. To nebylo vůbec jednoduché přeložit, protože tam zase Rowlingová využívala různých říček, jsou tam verše, takové slovní říčky. A já vím, že tam byl nesmírně pišný Pavel Medek na takový verš, který se jmenoval Bezová hůlka chudoby půlka. Si pamatuju, jak mi to jednou volal, jsem někde jel v tramvaji a poděj, co jsem vymyslel, bezová ulka chudoby, půlka a ta se právě objeví v tom doslovu, albu se brumbála k té povíce, nebo bychom řekli bajce, pohádce, příběh Tří bratří.
0: Fantastická zvířata jsou film a vlastně vyšla i kniha zase jako scénář k tomu filmu Fantastických zvířat.
1: To je zase taková rarita, Těžko by to u nějaké knihy jiné nebo u nějakého filmu by si čtenáři kupovali scénář k tomu, nebo koupili, ale byli by to fanoušci toho režiséra, fanoušci těch herců, fanoušci nějakého toho fenoménu, ale rozhodně bych nebylo tolik kolik si kupuje knížky a přitom jde o scénář Fantastická zvířata. To znamená, že jednak ty knížky mají krásnou obálku, jsou krásně vypravené a jednak zase, znám z besed, že prostě děti se dívají na ten film a teď s tím sledujou ten scénář v té knížce a mají takový dvojnásobný zážitek. Je to vlastně na třetí. Je to audiokniha, filmová kniha a ještě si přitom čtu. Takže to je taková skvělá trojkombinace a zase Jestli to byl nápad J.K. Rowlingové, tak byl perfektní.
0: Tak vlastně i pokračování Harryho Potra má zase pro změnu podobu divadelního scénáře, divadelního textu. Taky vychází a taky ho děti čtou?
1: Také ho čtou, zase je to vlastně ano jako scénář divadelní hry, i s poznámkami, režíními a to mně přišlo tehdy neuvěřitelně odvážné, protože jsem si říkal, tak co ona ta Rowlingová udělá? Tak může napsat k tomu jako tisíc prequelů, jak byl Harry Potter nebo nějaké postavy malé, ale ona sahla k zajímavému príkvelu. vlastně, protože děj příběhu z Kamandrem Loka se odehrává mnohem dříve než první svazek Harryho Pottera. Takže to je takový, jak se to říká, teda tomu u těch fantasy příběhů, skvělý příklel, zajímavý. A co bude dál? A tak napíše nějakou knížku, nebo toho nechá, a to, že teda vytvoří divadelní hru, která je vlastně svým způsobem i takovým muzikálem, a dokresluje ty příběhy těch hlavních hrdinů. To bylo, myslím si, velice odvážné a od ženy jejího formátu to čekáme. Ale zase představme si, že by to bylo u nějaké jiné série. Těžko by to bylo úspěšné, ale tak, jak ona to pojala, to bylo při nejmenším. I odpůrce Hryopota musí říct, že to byl zajímavý počin.
0: Možná nezůstaňme zase teď na konci těch zajímavých počinů, protože stále pokračují a... To je například další kniha, kterou napsala tak, aby vyšla nejdřív na internetu a teprve potom knižně, a vy jste dokonce nechali ilustrovat děti a to byla taky její podmínka, pokud vím.
1: To byla knižka Ika taková opravdu pohádka v anglickém stylu, v tom smyslu, že to je vlastně nesmírně drsná pohádka a je to jako taková s hororovými prvky. A co se týče těch ilustrací, to byl požadavek, který jsme nemuseli splnit ale my jsme ho velice rádi splnili a sice vlastně tím, jak se objevovaly ty pohádky na internetu, tak děti k ním malovaly obrázky. A teď se ty obrázky měly stát součástí té knížky. My jsme několik takových knížek vydali. A tohle je velice obtížné v tom smyslu, že každé dítě maluje jinak. A teď se mohlo stát, že třeba k nějaké kapitole namaluje x dětí, vybere si nějaký motiv. Skvělých 20 obrázků. Budeme těží vybírat jeden perfektní bude další kapitola a tam najednou si buď ty děti o to nebudou vyjavit zájem, nebo že žádnému dítěti nepodaří vystihnout ta atmosféra té kapitoly a budou nám tam ty obrázky chybět. Byla to zkrátka dobře sázka do loterie, ale my jsme si ji odvážili, protože jsme si mysleli, že ty děti, i jejich rodiče, učitelé ve školách, v lidových školách umění, s tím zažijí spoustu legrace. To se stalo, ale pak, a to bych měl nejlépe zaklepat na bezové dřevo a to se opravdu povedlo, a ta knížka vypadá moc hezky a myslím si, že zase jsme udělali hlavně Rowlingová, která se to vymyslela, ale díky tomu i my v nakladatelství Albatros několika těm dětem, kteří tam objevili ty své obrázky jejich rodičům, celé rodině, velkou radost, protože si řekli, ale podívej, já tady mám svůj obrázek. A ještě v knížce J.K. Rowlingové, to pak už můžou ukazovat celý život.
0: Tak skoro se nabízí, čím autorka překvapí teď. Troufáte si odhadnout nebo se vydala už úplně jinou cestou tím, že píše třeba pod pseudonymem a už úplně něco jiného?
1: J.K. Rolingová je skvělá vypravěčka. Kdo má takový dar a i dar těch nápadů, tak já si myslím, že určitě... Můžeme očekávat neočekávané, tak říkajíc. Samozřejmě pokračuje psaní těch románů pro dospělé pod tím svým pseudonym Robert Galbraith. Napsala pro děti další pohádku Vánoční prasátko. Ale co bude teď? Možná si dá nějakou chvíli odstup, dokončí ještě tu sérii těch filmů se Skamandrm Lockem a potom, kdo ví, ale těším se na to.
0: Bradavická knihovna zatím obsahuje tři svazky, no ale sám jste zmínil, že vlastně je obrovské množství knih, které Rowlingová v Harry Potterovi zmiňuje. Tak myslíte, že ještě se Bradavická knihovna může rozšířit a, a stále by o to fanoušci nebo nakladatelé?
1: Já a... jsem zbožňoval v tomto ohledu z hlediska té legrace, tu postavu Zlatoslava Lockharta. A já myslím, že to by to bylo těžké, ale já to možná jen já, že takový autoři do sebe zahledění opravdu existují, jsou z masa a kostí. A J.K. Rowlingová si to skvěle všimla do všech detailů, to popsala s těmi drobnostmi, jak takový člověk, jak takový autor, vela autor, který si o sobě myslí, že hvězdou je hvězdou, jak mluví a jedná. Tak já bych uvítal nějakou knížku, kterou napsal Zlatoslav Loghart, to bych si rád přečetl. A potom klidně ještě nějakou další učebnici. Ale to je spíš už taková věc, jako mít to doma, kouknout na takové očkem, na ten hřbet té knihy a říct, a ah, mám tady další učebnici Harryho Pottera. Ale to záleží. Myslím, že Rowlingová vymyslí nějaký daleko lepší nápad, než mám já.
0: Nechme se tedy překvapit. I když kdo ví, třeba se k J.K. Rowlingové nápad Ondřeje Millera donese a i Zlatoslav Lockhart nám něco pěkného napíše. Sérií podcastů z knihozemě věnovanou Harrymu Potrovi tímto přáním dnes uzavíráme. A na co se můžete těšit příště? Můj další host žije, možná stylově, v návaznosti na Harryho Potra v Anglii. Takže jsem u něj tentokrát nenatáčela doma, protože by to bylo trochu z ruky, ale využila jsem příležitosti, když zavítal k nám. Jejím výtvarník, spisovatel a autor obrázkových knížek pro děti Petr Horáček.
1: Do Čech jezdím kdykoliv můžu, kdykoliv je čas a teď jsem tady vlastně proto, protože vyšla knížka Kamarád pro medvěda a stalo se to, že vlastně vyšla současně v Anglii a v Čechách a taky na Slovensku.
0: A na další setkání nejen s Petrem Horáčkem, ale i se čtenáři a posluchači se těší Naděra Viláková. Chcete-li mít přehled o tom, co se děje ve světě dětských knih? Sledujte knihozem na Facebooku a Instagramu. Já se na vás budu těšit u dalšího dílu našeho podcastu.